0: Hittet å se dere, vi med en text um. I Matteus 11 så står det, Kom til meg. Det er Jesus som snakker, han sier, kom til meg. Alle dere som strever og bærer tunge burde, og jeg vil gi dere hvile, ta mitt åk på dere og lær av meg, for jeg er mild og ytmyk av hjerte så ska dere finne kvile for deres sjel, for mitt åk er godt, og min børde lett. Jeg skal dere komme og sende videre i dag. Men jeg har lyst til å begynne her, um, i denne teksten her, for det er utgangspunktet vårt. Det er utgangspunktet mitt, det er utgangspunktet ditt, det er utgangspunktet for, for, for vår tro, vår felles tro på Jesus. Det er punkt for hvordan vi møter livet, med det det innebærer. Om det er din tjeneste, om det er dine relasjoner, som ektemann, kjærest, venn, student. Jesus, han sa, kom til meg. Jeg håper, hvis du er her for første gång eller har så vitt blitt kjent med missionshallen eller den kristna tron i det allt så er dette essensen. Kom till mig, säger Jesus. du ska få lov att til komma till han med med allt med din tvil, med din synd, med dina sorger, med dina glädje. Du ska få lov att til komma till Jesus med din rop. Med en frustration. Du ska få lov att til komma till Jesus med våra egenskaper, de gåvorna man har fått. Det er et nådens budskap. Og det er derfor du sitter her. For du har fått lov til å komme til ham. Det var være kristen og være en Jesus, det handler nettopp om dette. Å komme til ham. Komme til ham i alle ting. For hos ham så er det en tillgivelse å få. Hos ham så er det en ny start når det har gått litt dårligere. Hos så det liv. Hos han så lover han fred. Og han lover glede og håp. Og så er det av og til sånn at ofte så, så tror jeg at vi kristne, vi som har vært kristne, de tenker sånn at åh, men, men, men vi prøver å produsere freden selv. Gleden selv. Eller hå altså. Det blir sånn, åja, du sliter med, ikke kristne, sliter med en del med bekymringer. Da får ikke jeg til kristne hvis sliter med del med bekymringer. Vi, liksom, vi prøver å få til det, men til og med disse tingene, fred, glede og håp, det får du hos Jesus. Det handler om å komma til han. Din sjel skal få lov til å hvile der. Og så har han lyst til å sette deg i tjeneste. Og til og med det er en gave. med det en gave. Han har lyst til å lede i livet. Hele livet ditt. Og vi skal snakke om det å tjene han i dag, så er dette utgangspunktet. Det å stille seg til disposisjon for mesteren selv og si, her er jeg. Send meg. Det å si, jeg vil gå der du går. Det er en respons på ett kald, der en respons på nåden var fått. Kjærligheten du har blitt vist, og sannheterne du forlever i. Som far har sendt meg, så sender jeg dere. Kjær Jesus, takk for at du er her i dag. Takk for at du er vår, vårt alt. Takk for at i deg er det kvile. Takk for du er full av nåde, sannheten. Åhåp, lære oss i dag litt mer om hvem du er og hva du kjenner oss til. Hellige oss i din sannhet, i ditt navn. Amen. Jeg heter, som sagt, Harald Masvi Hovland, og om um, litt sånn vanskelig å få det spørsmålet, men jeg har skrevet her at jeg er snart 30 år. Det jeg gleder jeg meg til. Om, jeg har gått her i Misjonshall fra 2012 til 2018. Vi hadde et fantastisk år uh, her, med dette fellesskapet her. Og, um, så var det noe som skjedde våren 2018. Det var nemlig at jeg, med, en som heter Arlstrøm og en som heter Jon Georg Fiske, vi uh, kjente på uh, en brann, et, et lyst og iver til å gå videre og plante en ny menighet på tøyen. Uh, så vi fikk velsignelse fra lederskapet her, uh, og har uh, satt i gang det som kalles Vitalkirken for uh, cirka 3 år siden. Og det er litt det jeg skal snakke om i dag, å sende vidare. videre. Å vidare videre, og for, for misjonssalen her, og lederskapet her, uh, de har virkelig lyst til at denne her menigheten skal være en, en menighet som er preget av at den sender hverandre. Jeg husker Ivar snakket om at ønsket om at menigheten skal være en et kraftsenter i Oslo, som sender ut mennesker til byer, bygd til innland og utland, for å demonstrere og formidle de gode nyheterne om Jesus. De gode nyheterne, men han, han står oppnå, og måpner og sier, kom til meg. De nyheterne der. Så jeg skal snakke litt om menighetsplanting i dag. Og for da jeg ikke vet hva det er, så, så, så skal jeg forklare det litt sånn enkelt. Det er noe den kristne kjerken har gjort siden dag 1. Og da mener jeg siden i 1, siden pinseldagen, så har de kristne etablert fellesskap rundt omkring eh, på et konkret geografisk område. Det er noe som vi som misjonsbevegelse, Norsk Luthersk Misjonssamen, har gjort i över 100 år, både i innlandet og utlandet. Og så har vi kanskje ikke det for menighetsplanting, men, men det er det vi har. Det å etablere for menighetsplanting, det å etablere en kjerke, en menighet, et fellesskap, kjert barn har mange navn, eh, på et konkret geografisk område. Misjonssalen var en menighetsplanting en gang. Nå, som voksen sikkert å bli en menighet, det er noe den kristne kjerken har gjort til alle tider. Og det er metoden vi ser i Bibelen for å spre evangeliet om Jesus Kristus til alle deler av verden. For det står i 1. tim 3.15, så står det at kjarko er sannhedens høyler og grunnvoll. Jeg husker jeg hørte Sunniva talte her, og hun nevnte det verset her. Sannhedens og grunnvoll, det er det kjarko skal være. Guds ambassade i verden. En plass der sannheden om hvem Gud er, for og formidles i ord og handling med den lokale omverdenen. Jesus sa, «Kalle oss til å plante kirke, og vi skal se litt på kofferen, og, uh, og ta med gjennom en tekst, vi skal lese kirkeplantningsbefalingen opp med hånd, hvis du vet hvor den står henne.» Og det var ikke mange. Jeg er det i i dag? Det er ikke mange. Nei, men det det er nåde å få, altså. Det er det. Eh, Paulus, sikkert på at Paulus ville kalt det kirkeplantingsbefalingen. Noen har valgt å kalle den misjonsbefalingen. Noen valger å kalle den dopsbefalingen. De engelske eh, språklige, de kaller den for the great commission. Det store sendelsen. Vi skal lese den sammen nå. I meg har jeg all makt i himmel og jord. Gå derfor ut og gjør alle folkeslag til mine disipler. Døyp de i fadern og sønnenes og den hellige ånds navn. Og lær de å holde alt det jeg har befalt dere. Og så er jeg med dere inntil verdens ende. Bibelvarset, over alle bibelvarset kanskje her i misjonssalen. Kanskje. Det er som, som en del av NLM så så ligger på en måte dette her Bibelen var så høyt oppe. For det ligger i vårt DNA å krysse grenser, å være modige og dristige. Og, og i vår visjon så ligger tanken om å gå der Jesu navn enda ikke er kjent. Og helt fra begynnelsen så har det å være grenseoverskridende vært en del av å tilhøre vår bevegelse. Og denne branden som så, som, som så mange mennesker har kjent på, den kommer fra Jesus. Og hans kjærlighet for alle mennesker. Og vi skal grave litt i dette. I dag jeg håper dere er hoppe dere klar for det? Er gjerne i den exegetese sammen. Eh, og, og, og se på hvorfor er hva er det Jesus sier her om å disippel av menneske? For det har utrolig mye å si når vi snakker om å plante kirke. Er vi klar for det? Tre er klar for det. Det er bra. Trenger ikke mer. Det er to eller tre og så videre. Hva det Jesus sier om å plante? Eh, hva er Jesus sier her i denne teksten? La oss se på starten og slutten. Mark Linsen sliter voldsomt nå. Men det skal gå. Det skal gå. I meg har jeg gitt all makt og himmel og jord. Vi begynner med det første Jesus sier. Og det siste. Jeg har markert det i rødt. I meg har jeg all makt i himmel og jord. Han begynner med en makterklæring, og så avslutter han med et stort løfte. I meg har jeg gitt i himmel og bjord. Det er forutsetningen for at han sender sine disipler ut. Makt og gittebås kommer. Gå derfor ut, på grunn av at han har all makt, så kan en gå ut. Av og så får bausen <laughs> av og til läsa. jeg sitter og, og jeg ser på dere også. Liksom, jeg forteller dere her at Jesus har all makt i himmel og bjord, og så er det bare sånn, ok, <laughs> kult. Men er kanskje blitt sånn immune mot det. Jeg kan i hvert fall kjenne på det. Men det himlens himmelens og jordens Herre vi snakker om, som sier att han vil være med oss alle dager, inntil verdens ende. Og, og hele befalingen om hva vi skal gjøre, det rammer in av detta löfte att han har all makt och att han är med alle dagar. Och alltså jag vet inte med dock men alltså jag vet det eg också. Altså. Det kanske du sitter känner på nå. Det ser inte ut som han har all makt. Kanske du sitter känner på att och ser runt dig och känner ditt eget liv och det upplevs inte som Gud har all makt i det hela tatt. For ting er kaos, det er krig, det er lendighet, og så videre. Men han har all makt. Det tror jeg på. Det så kanske ikke ut som han hadde all makt på korset heller. Men då vant han over døden. Det så kanskje ikke ut som det var det utroligere så skjedde den kvelden i Betlehem. Den julekvelden i Betlehem. Men Gud Kom ned til jorda. Gud jobber i det skjulta. Og vi skal for ofte at han har all makt. Og hvis vi klarer å leve i denne sannheten, denne sannheten om at Jesus faktisk har all makt, så tror jeg det vil gjøre noe med oss. Det vil gjøre noe med hvordan vi møter folk. Jeg tror det vil gjøre noe med frykten vår menneskerøkten vår. Vi kan gå ut uden frykt for omgivelsene, uden frykt for mennesket, for kongenes konge, han er med oss. <går> Og kongenes kong, han kaller oss til å gjøre disipler. Som alle innparede disipler av han. Ikke av oss. Ikke av et møteform. Ikke av en organisasjon men det disipla er disipla av han og han gir oss en mal på hvordan vi skal gjøre disipla to ting sier han vi skal begynne med det første gå derfor ut og gjør alle folk slag til mine og det første han sier døyp de til faderen og sønnen og en hellig ånds navn rart er det ikke det? Noen skal stysse på det noen gang. Hvorfor har Jesus tatt med dette her, at du skal døy på dem? Dette er dopsbevegelsen, hvis dere ikke har marken av den. I romane så står det, Pølhus skriver om dopen, romane 6 fra 3, så skriver han, eller vet dere ikke at alle vi som ble døpt til Kristus, ble døpt til hans død? Vi ble begravet med ham, da vi ble døtt med denne dopen til døden. Og som Kristus har reist, ble reist opp fra de døde, med sin fars herlighet, skal också med vandre i et nytt liv. Har med vokst sammen med Kristus i en død som er lik hans, skal vi också være ett med han i en oppstandelse som er lik hans. Hva det som skjer i dopen? Hvorfor befaler Jesus oss om å døpe? I dopen, så skjer noe fantastisk. Vi får egentlig en ny identitet. Vi går inn i et nytt liv. Plutselig blir vi ett med Kristus. Du går og så går du fra noe, og så går du til noe. Du går fra død til liv. Du går fra utenforskap, og så går du til fellesskap. Hvem vil du gå til fellesskap med? Hvem er det med døybesteket som står... Den treningen i Gud får du plutselig fellesskap med. Du er nå et Guds barn, du får komme hjem. Og kan andre som en del av det fellesskapet? Det er jo våre brødre og søstre, alle andre som har Gud som far. Du blir døpt in i kjerker, inn i fellesskapet, Guds familie. Sammen med alle de andre truene. Peter her, jeg kjenner ikke han veldig godt. Da sitter han litt rundt omkring. Men jeg og han er brødre. Jeg og Ingevild er Med min. Vi deler noe vanvittig hjemme av en felles far. Det, det er ganske enormt, egentlig. Det er ganske enormt, egentlig. Og du ser i Apostelgjerne, i Romabrevet og, og flere andre plasser, så, så ser man at dopen, det betyr å inkorporeres i et Kristustilbedrende fellesskap. Det betyr å bli en del av Guds menighet. Jesus, han frelser deg til noe. Han frelser deg til noe, til et fellesskap med han og så får du en ny familie i tillegg. Du får en ny søsken. Det å være kristen alene uten et fellesskap, det er et scenario det nye testamentet aldri tegner opp. Det blir rart å snakke om at det, om at det å være en del av en kjerke, eller menighet, eller fellesskap, er noe valgfrett. Nei, vi tror på Jesus, så blir du døpt inn i et nytt fellesskap. Ny familie. Glemmer alltid i den sliden. Men det oppsummerer det ganske greit. Du får nye brødre og nye søstre. Det ble gjort en omfattende undersøkelse for noen år siden, ikke for noen år siden, i fjor faktisk, av et nettverk som heter Sendt. De kartlet hvor mange menigheter er det rundt omkring i Norge. Hvor er behovet henne? Hvor er det vi trenger å plante nye menigheter? Og han har et mål om at, det, eller en drøm og en visjon om at vi skal ha en kjerke, altså, kjerke per tusen mann i Norge. Det er et mål. Her i Oslo så er det nå en menighet per 4.500 innbyggere. Så mange er det i Oslo. Og jeg vet ikke om dere vet om noen som har 4.500 stykk. Det er ikke plass til det her inne. I det er ikke plass til det vi tar av kirken. Skal vi nå nye mennesker? Skal mennesker ha et fellesskap bli inkorporert i? Skal mennesker få lov til å komme til et hjem? som må vi ha flere hjem. Vi må ha flere rom. Vi trenger kirke som kan ta imot nye mennesker. Vi trenger kirke som kan få lov til å ambassadører for Jesus. Nye kjerker som kan nå nye mennesker. Og nye kjerker nå nye mennesker mye bedre enn etablerte. Gjort mye forskning på det. Vi trenger flere kjerker som kan plante kjerker også. Sånn som Misjonssalen har blantet sånn de siste 20-8 årene år, og så plantet to kjerker. Hvorfor da? Jo, for Jesus elsker disse menneskene her. De du ser på gader hver dag, de elsker dem faktisk. Jeg, jeg glemmer det hele tiden. Jeg irriterer meg mer over det på gader, enn jeg ser på dem med Jesus i nøye. Men det ber jeg for mitt liv. Og hoppen håper kan sammen be for at Guds øve og Guds hjerte for andre mennesker, det må få lov til å, lov til å prege oss også. For er det vårt land trenger, så er det at mennesker får lov til se og erfare Guds nåde. Og bli inkorporert i hans familie. Det neste Jesus sier er å lære deg å holde deg og befale Paulus, han er kanskje det råeste menneskelandet som noen gång har eksistert. Han reiste rundt og plantet masse kjerke, og satte folk til å plante masse kjerke. Og, og helt i starten av romabrevet, i nei, vers 5 i kapittel 1, så forteller han om sitt oppdrag, så forteller han at romabrevet er jo en svært, um, svært brev som samfatter mye av Paulus sin lære. Helt i starten så forteller han hva hans oppdrag er. Han sier, ved han, altså ved Jesus, så har jeg fått nåde og aposteloppdrag for att jeg ska føre mennesker av alle folkeslag til lydighet i tro. Til ære for hans navn. Det är ett viktig poeng i hvorfor vi er plantemennighet. Marker dere at han ikke sier han ska lede folk til tro. Det er Gud som ska skaper tro. Det er Gud som ska betro. Men Paulus, han han reiser runt och etablerar menheter. För han ska hjälpa människan till att leva i lydighet till han det har kommit på tro, kom till tro på. Vi tränger kvarandra i detta liv. Vi tränger kvarandra i detta liv med Jesus. Varför är det så viktigt att leva i lydighet till han? For att ära hans namn. Den djubeste formelen for tilbedelse, det gjør han når han lever i lydighet til Jesus Kristus. Jeg lever i hans ord og i hans sannheter, og fyller hans viljehag. Det har vært seg har jeg ikke. Men i Johannes 8, 31, så står det. Det Jesus som sier, hvis, hvis dere virkelig vil bli mine disipler, liksom, sa Jesus. så må dere bli i mitt ord. Da er dere virkelig minne zippler. Da skal dere kjenne sannheten, og sannheten skal sette dere fri. Hva vil det si å bli i hans ord egentlig? Jo, det vil si å leve i hans ord. Det betyr å egentlig å kjenne han. Kjenne de sannhedene som er i han. Få del i det han har gjort. Og vi trenger kjerke, men av det som skjer i misjonssalen, grunnen til at jeg står her og snakker er for at vi skal hjelpe hverandre. Du kommer her fordi du trenger det. En stor grunn til at vi planter Vitalkirken var for at flere kan bli ansvarliggjort, flere kan bli disipelgjort, flere kan få lov til å holde oss, vi kan hjälpa hverandre i dette livet. For jeg tror faktisk det er meningen med livet. Å bli kjent med Jesus. Å få lære han å kjenne og få se mer av hvem han er. Og, og det har seg slik Bibeln Bibelen og Kristus, altså Bibeln og Kristus, beklager, kjerke og Kristus, oss og Jesus, blir i Bibelen protrettert som et ekteskap. Jeg vet ikke om lagt marke til det. Du kan jo sikkert ha sangen «Hanna min brud». Girl. Har du hørt den? Stark tone der, var det det, grønner? Det er at Kristus ble beskrevet som brudgåm, og, og vi ble beskrevet som hans brud. Og så av og i våre sammenhenger, så kan det virke som om vi får kynnet et smalt evangelium. Vi får ett et evangelium som er, som er smalt, vil jeg påstå. med sier at det, et evangelium som sier du er en synder, på vei til helvete. Gud elsker deg. Jesus døde for deg og syndene dine, og hvis du tror på han? så kommer du til himmelen. Og det seg selv er jo ikke feil, men, men det er et evangelium. For evangelium Jesus Kristus, det er så mye mer. Det er mer enn et forsikringsbevis som gir deg adgang til himmelen. En som heter John Orprig, en pensjonert pastor og forfatter, han har sagt at vi tenker på denne måten som jeg akkurat ikke ser til å oppnå, om frelse så er målet å komme seg opp der til Gud. Det koste å vite for å sikre at du er på vei til den gode plassen. Du gjør det med å formulere, eh, med å formulere en spesifikt bønn, eller tro et sett med læresetninger om Gud, og andre ting som gjør det til en kristen. Ironisk nok så involverer ikke dette et liv som lærling under Jesus Kristus. Det är detta smala evangeliet kan føre till. Det med kristne tänker, okej, okay, så länge ger dig och dig ting av, tror dig och dig ting och kan dig och dig lärorsetningarna. Så är det gott nog. Frälsar via minst möjligt krav med evangeliet om Jesus folkens, det är ju att Gud kom ner. Gud blev människa. Himmelen kom ned, Gud selv åpenbarte seg og viste oss hvem han er. Frelse, det er å kjenne Jesus. For da blir du kjent med Gud, da blir du kjent med hans nåde, Då blir du kjent med hans kjærlighet. Evangeliet er å gå i dette livet, under Jesu ledelse, under hans nåde, under hans sannhet, å få komme og se mer av hvem han er. Jesus har det selv. Johannes 17, 3. Det har ikke meg selvfølgelig. Harlig. Bra jobb, Harald. Og dette er det evige livet, sa Jesus. At de kjenner deg. Den eneste sanne Gud, og han du har sendt, Jesus Kristus. Og dette er det evige livet, sa Jesus. At de kjenner deg. Den eneste sanne Gud. Og det evige livet er, det begynner egentlig nå. Det har begynt det for, for mange av dere. Det evige livet har begynt for deg som kjenner Jesus. Og du, og, og du er på den reisen og den vandringen med Jesus. Og får lov til å til han og bli kjent med han. Og derfor blir vi og Jesus omtalt som, eller portrettert som et ekteskap. Det er et liv sammen der vi vokser i kjennskap til ham. Tenk hvis jeg sa til gift med. Du Hva er det minste jeg kan gjøre å fortsatt være gift med deg? Utrolig rart spørsmål. Det er jo ikke meningen å spørre deg en gang. Og jeg hadde gått glipp av hele poenget med ekteskapet allt det det har med sig, allt det vackra det har med sig, allt det det är den relationella pakten som det är. Jesus han inviterar oss till den typen relationen, djup relation med han som har skapat oss. Han som har givit oss livet, han som har givit oss allt. Och i den relationen så får du se den sunda. Ah, vad som äktenskap. Där får du också se din sunda. Du får se att «Ja, jeg trenger nåde.» Det får du se i møte med Jesus også. «Jeg nåde.» «Han har gitt alt, han har renset deg.» «Satt deg fri.» fri han sier, kom til meg.» «Kom til meg.» Om vi trenger, folkens, å hjelpe hverandre i denne relasjonen med Jesus.» «Vi trenger å ansvarlige hverandre.» Holde hverandre nær til han. Det trenger vi faktisk. Paulus, i andre korinthene, så sa han, for jeg vokter dere med Guds brennende jalousi. Jeg har lovet dere bort til Kristus, en annen øversettelse har forlovet igjen, ekteskapelige greiene, og bare til han for å føre dere frem til han som en regn jomfru, men jeg er redd at sånn slangen nærrer Eva med sin list, skal også deres tanker bli ført på avveie, bort fra den oppriktige og reine hengivenhet til Kristus. Vi trenger hverandre i dette her. Vi trenger å vokte av hverandre. Vi trenger å vår bror og søsters vokter. For det er så lett at våre tanker blir ført på avveie, vi glemmer vår første kjærlighet. Når vi plantet for tre år siden, så har vi fått erfart at det kom mennesker som ikke hadde en menighet de gikk i før. De kalte seg kanskje kristne, men hadde ikke vært en del av et kristne fellesskap på en del år. Og får vi se det fantastiske med kirker. Vi var på menighetsviken her for noen sig og vi delta som fantastisk vitnesbord om hvordan vi hadde, hadde møtt Jesus på ny, på en måte. Hvordan fellesskapet er så viktig for Guds møtene. Det er så viktig at vi beskytter hverandre. For vi lever i et samfunn som hamrer på oss med ulike ting, som drar oss vekk med løgnet med løgnet om hvem vi er kom og kom ifra hva er meningen med livet og så trenger vi hverandre vi må vokte hverandre jeg kan ikke vektlegge dette nok forskningsgruppen Barnegroup jeg vet ikke om har hørt om det men det er en svær som forsker mye på kristne av kristens menneskeliv og kristne kulturelle greier bort i USA gjorde som viser at hele 59% av mennesker som hadde vokst opp i Kristen sammenheng og gått i kirka hadde forlatt det nesten 60% det er sannsynlig å tenke at talene så veldig ulike her i Norge og grunnene kan være flere men det er flere grunder til det, at folk forlater. Det tror jeg. Men vi trenger å plante fellesskap der mennesker kan få lov til å blomstre, der mennesker får lov til å vokse, der mennesker får lov til å oppleve at de kommer hjem. Det er nåd å få. Kom til me sa Jesus. Jesus. Vi trenger hverandre, og derfor trenger vi å sende hverandre videre. Vi trenger å sende hverandre videre, det nye vi byer og bygde, for å etablere fellesskap, det er det ikke. Det er det trengs fellesskap. Vi trenger å være fellesskap som møter utfordringene i lokalsamfunnet. Vi trenger fellesskap som er diakonale, som taler sannhet, som er full av nåde og sannhet, som Kristus er full av nåde og sannhet. Og så är det Jesus som inviterer deg med på detta. Han inviterer meg og deg med på dette här. Han sier, kom og bli med på eventyr. Kom och bli med meg i dette livet här. Jeg har en plan, vil du bli med? Og han gir deg gaver. Kanskje du ikke kjenner at du har så mye, men du har gaver. Du har gaver som Gud har gitt deg nettopp for dette oppdraget. For å formidle hans nåde, hans sannhet, hans kjærlighet til det neste. Jesus inviterer deg med på detta. Og det er også en gave. Høsten, høsten, er stor men arbeiderne får sa Jesus jeg ber om at misjonssalen skal være en plass der mennesket kan få lov til å sendes videre at vi alle får i Jesu navn far Jeg ber om at jeg må lov til se mer av din nåde. Mer av hvem du er. Takk deg for at dette er det du inviterer oss med på. At det også er en gave. Att det er du som alltid ska gå med oss. Du som har all makt i himmel La dette få lov til å leve i oss. La oss få nok med oss selv. Men la ditt hjerte få lov til å for andre mennesker få lov ta plass i oss. Bør jeg om. Bør for som sitter og kjenner på noe nå. Det brenner litt ekstra, kanske. Du ser ikke det er. Far, kom og, kom og gjør ditt storvark. Gjør din under. I ditt navn. Amen.